0: Сейчас очень большое информационное давление на детей. Без этого ни один человек не проживет. Он должен здесь соблюдать правила игры с точки зрения духовного образования. Постоянно дергает. Это называется ментальное бесовство. Просто вы задайте вопрос ребенку, что ты хочешь?
1: А что делать вот с подростками, которые выпадают из социума, да, вот, с обучением, да, которые отстегиваются и не хотят получать наше Я понял
0: вопрос. Да. Вас, да. И, что?
1: Нет, и вот еще вопрос. Да. Что делать нам, да. родителям, да, которые мы же тоже несем за них ответственность? Ну, вот, вот.
0: Смотрите, дело в том, что вот эти подростки, которые сейчас рождаются, у них сознание другое, они приходят из других планов. Поэтому старая форма обучения им не подходит. Если, допустим, еще в Советском Союзе у нас была линейная форма образования, то есть у нас есть, допустим, понимание, что ребенку надо сначала выучить алфавит, затем слоги и так далее, и так далее. Сейчас совершенно другое восприятие у детей. Они воспринимают это объемно, достаточно объемно, у них сознание другое. Но я не имею в виду тех, которые просто демонический склад характера имеют. Это другой вопрос в целом. Им нужен другой подход, им нужно другое. Плюс ко всему, они родились именно в это время для того, чтобы познать вот эти технологии айфонов, компьютеров и так далее. У них айтишное такое восприятие, восприятие, как это сейчас модно говорит. То есть они схватывают очень быстро, поэтому им не надо сидеть на уроках для того, чтобы ну, просиживать это время, проще говоря. То есть надо, я сейчас говорю именно об этих людях. То есть надо это учитывать. И форма образования должна быть другая. Но и те, и другие и прошлые, и настоящие, должны понять самое главное, что есть понятие уважения, чести и достоинства. Без этого ни один человек не проживет. То есть, какой бы он ни пришел, из какого бы созвездия он ни пришел, с каким бы он сознанием ни пришел, ни воплотился сюда, он должен здесь соблюдать правила игры с точки зрения духовного образования. Но методы подхода к этим детям должны быть другими. Например, к ребенку с аутизмом вы не можете подойти как к любому другому и, скажем так, навязывать ему концепцию каких-то, скажем, идей, да, потому что у него восприятие другое, значит, к нему нужно иметь подход. К этим детям тоже нужно иметь подход. С точки зрения современного общества, те дети, которые бунтари, ну сейчас же очень много молодежи, которые действительно бунтари они противопоставляют себя этому обществу они разрушают старые концепции они неплохие они просто рушат старое вот чем дело к ним тоже нужно иметь подход с точки зрения понимания значит у тех кто является учителями на сегодняшний день образовательная школа к примеру да у них должно быть понимание уже И такого уровня сознания этих детей у них должно быть объемное понимание как преподнести это. то есть проще говоря нужно найти общий язык с этими людьми это не так легко для тех людей у которых есть шаблонное восприятие то есть например сейчас если взять преподавателя той старой школы а это хорошая школа но она просто сейчас не подходит потому что сейчас очень большое информационное давление на детей и та даже часть информации, которую он казалось бы готов принять, он ее не готов принять, потому что у него огромное количество другого всего. Плюс еще масса искушений, интересов и всего остального. Поэтому нужно идти методом, скажем, прогулки с этим человеком в его направлении, чтобы потом его развернуть обратно. Ну, то есть найти подход
1: надо, не надо за это как бы бороться, вот но ну, родители, понимаете? То есть ты вроде как с, ним, ну, с детьми разговариваешь, говоришь, что да, ты живешь в законе, тебе нужно какое-то образование получить, да? И что в этом случае как бы делать? Дети несовершеннолетние, мы же не можем их ну, как бы, кинуть, понимаете? То есть, мы же должны нести ответственность.
0: <класс> Я согласен, но ну, вот смотрите, <класс> они же видят другой пример. Вам они отвечали следующим образом, а зачем мне этот диплом, он будет у меня на полке валяться. Ну, да, да, том,
1: у всех том, один том, и тот том, же словами, ответ. Принципе, Совершенно да, верно. Да.
0: Более того, я вам скажу, у нас там по 3-4 диплома. Ну, Тоже я даже не знаю, где они да, находятся. Да, да. Вот. Да. К чему это говорю? Это не значит, что этого не нужно. Это нужно, вы правы. Но у него есть другой пример. Если вы сможете его мотивировать так, чтобы он все-таки понял, для чего это нужно. Но на самом деле это сложно в современном мире, потому что эти дети, ну, скажем там, юноши, они видят, как валится вся система. Идет развал вообще образовательной системы. Сейчас имя преподавателя опустили, не звергли до самых низких уровней. Та первая учительница для ребенка была святым человеком, а сейчас этого нет уже. Сейчас есть некая онлайн... Алиса программа а-ля Маруся, которая отвечает на какие-то вопросы непонятным языком. Вы понимаете, что происходит? Естественно, эти люди видят, эти дети видят, что, что происходит. И у них протест.
1: Нет, у меня просто ребенок был именно в такой системе, в да, но просто по форс-мажору, ну, как бы он выпал из этой системы, понимаете, и ему, ну, как бы в обычную школу ему не включиться, да, и сейчас он на выходе из школы, и ему не, ну, как бы он не готов вот к этой инъекционной системе. Сколько лет ему? 17. Я не знаю, что с ним делать.
0: Оставьте пока годик-полтора, пусть немножко в себя придет, он не знает, что он хочет. Вы, наоборот, найдите найдите способ э, помочь ему определиться с тем, что он хочет на самом деле. Просто вы задайте вопрос ребенку, что ты хочешь. Оставьте школу, оставьте образование, просто что он хочет в жизни. Поговорите с ним на эту тему. Потом, когда он сам для себя определится, вы сможете ему подсказать, как лучше прийти к тому, к чему он хочет. И вполне возможно, что он включится. Потому что, когда вы будете говорить, нет тебе надо это, а у него в голове, допустим, там он хочет быть, я не знаю, пилотом, космонавтом, к примеру, да, ну неважно там, кем угодно. Вы просто найдите способ, дайте ему возможность немножко в своем соку повариться тогда, когда он успокоится. И есть еще дух противоречия, если вы будете говорить, да, он будет говорить нет. А если вы скажете, да, я согласна с тобой, сейчас непонятная ситуация, я тебя понимаю. Делай, как ты считаешь нужным. Я тебя поддержу в любом случае. Вот с этого момента, когда вы ему скажете, что вы его поддержите в любом его решении, он уже будет на вашей стороне. Но вы же все равно вынуждены его поддержать. Как бы там ни было.
1: Сложное время на самом деле,
0: да. Очень хорошее время. Очень хорошее время. Время мощных реализаций и трансформаций. Все знания, которые я сейчас на сегодняшний день имею, я реализовывал именно либо в прошлом, либо в настоящем, через практику. Вы эти знания нигде не получите, поэтому вашему ребенку переживать не о чем. Вы за него переживаете, а ему не о чем переживать, потому что будет именно так, как надо. Просто вам нужно успокоиться.
1: Нет, я еще, конечно, за себя, что я же как бы мать, я там. Вам Но, надо успокоиться. Него ответственность, понимаете? чтобы Еще я себе не накрутила о. там.
0: Как бы. Поэтому проблема не в нем.
1: <смех> <смех> <смех>
0: ну, проблемы нет, на самом деле, никакой. Все хорошо. Конечно, родителям сложно. Они хотят хорошего будущего для, си- для своих детей и находясь постоянно в страхе. Что мы транслируем? Мы транслируем страх будущего, страх за будущее, страх в будущем. Мы транслируем это. Мы сидим здесь прямо сейчас куем эту карму, потому что боимся, что в будущем будет что-то, что может повредить и так далее. Тем самым мы теряем настоящее. Мы не ценим то, что сейчас имеем, а это большая проблема, действительно. Тогда, когда мы забрасываем уже свое сознание, ум так поступает, он раскачивает наш алтарь, наш, э, нашу струну нашего позвоночника, начинает пэм, пэм, постоянно дергает, и мы все время нервничаем, потому что наше духовная Вот эта составляющая, наш духовный стержень, он все время раскачивается. Это называется ментальное бесовство. Мы должны успокоить свой ум через «здесь и сейчас». Потому что состояние «здесь и сейчас» нет ни будущего, ни прошлого. Нет ни сожаления, нет ничего, что может вызвать в нас какие-то состояния страха. Поэтому Хадижа говорит, что бы ни происходило, в любой непонятной ситуации входите в самадхи и все.
1: <свят>
0: Божественный сосуд. Мне говорят, вот страх как-то вот навевает что-то не очень беспричинные страхи и так далее. Я говорю, что будем делать? Божественный сосуд. Ныряй. Все. Нырял, нырнул туда, все. Я в домике. Вы же Атман. Вы же душа. Что с душой может произойти? Но В конечном итоге. Нам придется покинуть это тело. Даже если вы проживете как бабушка несколько тысяч лет, а то и больше, все равно придется покинуть это тело. Но вы покинете это тело не в этом состоянии осознания, а в состоянии совершенной беспристрастности. Потому что вы практик, вы практикуете. Вы покинете тело в таком состоянии, в котором вы засыпаете, когда вам хочется сладко заснуть, и вам так кайфово, извините за такое слово что вы просто не хотите просыпаться, вы с одного бока на другой, лишь бы заснуть, и вам прямо вот сладостный сон такой. Только это сон не забвение, а осознанность, вы в таком состоянии чего бояться, в этом состоянии нет страха, вам приятно. Йогананда говорит, единственное неприятное ощущение для обычного человека, он говорит, смерть прекрасна, но единственное неприятное ощущение – это состояние удушья, которое человек испытывает. Момент, когда заканчивается, когда прана уходит, и жизнь прекращает существование свое в этом теле, возникает состояние у души, и человек задыхается. Ему неприятно, некомфортно, но потом он раз и переходит, отрывается, как говорится, вот эта серебряная нить, и душа возносится. Но какой-то этап он испытывает неприятного ощущения. Но тогда, когда у вас есть 42-я крия то вы можете научиться бездыханному состоянию, и все. Остановка дыхания в момент высокой концентрации.